0: Boa noite. Hoje é 10 de novembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Desde o dia 8 de outubro, um dia após Israel declarar guerra a Gaza, depois de um ataque do Hamas ao seu território, o Brasil se mobiliza para retirar os brasileiros da região conflagrada. Do lado israelense, três dias após o início do conflito, o governo brasileiro já havia retirado 211 nacionais. Em 10 dias, desde o conflito, 1.100 brasileiros já haviam sido repatriados de Israel, número que totalizou 1.413 pessoas até 24 de outubro. A situação dos brasileiros na faixa de Gaza, no entanto, parece ser muito mais complexa. Após semanas de embrolhos diplomáticos para a abertura da passagem de Rafa ou Rafa, na fronteira entre Egito e Gaza, os portões finalmente se abriram aos estrangeiros no dia 1 de novembro. Até o momento, mais de 3 mil pessoas, mais de três mil estrangeiros, conseguiram deixar Gaza rumo ao Egito, mas nenhum deles brasileiro. A situação das 34 pessoas que aguardam autorização para deixar a, a região e decolar rumo ao Brasil num voo da FAB tem sido objeto de, de rusgas diplomáticas entre Brasil e Israel. Diversos analistas já apontavam que Israel estava tendo má vontade em relação aos brasileiros. Mas, na última quarta-feira, essas tensões atingiram um pico quando o embaixador israelense no Brasil, o Daniel Zonchini, encontrou-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com membros da chamada bancada conservadora na Câmara. Ontem, quinta-feira, foi anunciado que os brasileiros enfim haviam sido incluídos nas listas de Rafah e que provavelmente embarcariam hoje rumo ao Brasil. Hoje, no entanto, a passagem foi mais uma vez fechada. Afinal, Israel tem boicotado a repatriação dos brasileiros em Gaza? A diplomacia brasileira tem atuado à altura da situação para responder estas e outras perguntas Opera Mundi recebe hoje? Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, é comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E Vanessa Martina Silva, jornalista, mestre pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. É, boa noite a todos, eu passo a, a primeira pergunta dessa noite. Como mencionado nessa pequena introdução, na última quarta-feira o embaixador Israel no Brasil fez um evento na Câmara dos Deputados que teve a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. No mesmo dia, depois de uma operação da Polícia Federal prender supostos membros do, do Hezbollah no Brasil, o embaixador Daniel Zonchini deu uma entrevista ao Globo dizendo que, abre aspas, se eles, ou seja, os supostos membros do Hezbollah, escolheram o Brasil, é porque tem gente que os ajuda, fecha aspas. No que foi visto, claro, como uma provocação contra o governo federal. Depois, a embaixada disse que não estava ciente da participação de Bolsonaro antes, antes do encontro. Mas é, não se manifestou sobre o que o embaixador disse ao Globo. Na opinião de vocês, as posturas do embaixador israelense foram provocações de fato ao governo brasileiro ou foram simplesmente deslizes diplomáticos e obras do acaso, como a embaixada parece querer fazer crer? É, primeiro, o Conde.
1: Olá a todos aqui, boa noite para todo mundo, Vanessa Martina Silva, Zé Genuíno, Pedro Marim, querido, obrigado, uma honra mais uma vez estar no Opera Mundi. Olha, é deslize de jeito nenhum, né? Isso aí é, foi friamente calculado na minha visão, é, é, mas eu acho que Israel tem uma ambiguidade é, na sua, no seu staff diplomático, que é perturbadora também, a, além de ser é um, um, um governo, né? o governo Netanyahu, perturbador em vários sentidos. É, o chanceler brasileiro Mauro Vieira, que, na minha opinião, também está tendo uma posição ainda que é, fique a desejar para muitos militantes da esquerda no Brasil, eu acho que, pelo menos, ele está tentando ser um pouco institucional, é, o que a gente não sabe se isso é também é tão bom ou tão ruim, mas ele, ele com, com relação a isso, ele disse especificamente que não interage com o embaixador de Israel no Brasil e sim com o chefe dele. Até numa mensagem que ficou aí, já virou meme pelas redes sociais, dizendo que conversa com o Corren, né, que é o é, chanceler israelense. Falou quatro vezes no telefone ontem para tratar da repatriação dos brasileiros. Eu acho que assim, essa, essa postura do, do, do embaixador no Brasil, problemática, é, o Brasil, a informação que a gente tem é que o, o, o governo brasileiro está só esperando repatriar, né? assim que os brasileiros cruzarem a fronteira, é, a resposta vai vir para esse Ozon é, Shine ou Zon Shine, que é o embaixador de Israel no Brasil. Ademais, é, na introdução do programa também estava ali posto que é, é, assim qual que é, é, como é que o Brasil está se saindo na condução dessa questão é, é, do, do conflito, da denúncia. Hoje, por exemplo, o Celso Amorim disse falou a palavra genocídio pela primeira vez. É, é, e na boca do Celso Amorim isso realmente tem um impacto maior. O Brasil ele foi ele, ele tem uma postura, é, de, por, por, si, é, por querer ser mediador, muito cuidadosa. É, eu acho que, na medida do possível, o governo é, foi tendo um, um bom desempenho nessas conversações, embora a gente se ressinta um pouco é, de o Brasil, por exemplo, não ter cortado relações, não ter chamado embaixador às falas, né, com relação pô, pela, pelo nível de brutalidade que Israel vai ostentando nesse momento em Gaza. É, mas eu acho que a partir do momento que os brasileiros agora forem resgatados, e acho que isso vai acontecer amanhã, é, é, eu acho que o Brasil vai mudar a postura com relação a Israel. Resta a gente acompanhar para ver se isso se confirma.
0: É José Genuíno.
2: Olha, Pedro, eu, nós já fizemos um debate aqui no outubro sobre a posição do governo brasileiro em relação a, ao conflito. E eu de, defendi naquela oportunidade, reafirmo agora, que a posição do governo brasileiro estava equivocada ao aceitar o pressuposto de ação terrorista do Hamas, que era a grande justificativa para a, o genocídio do governo de Israel. Você criticar a violência contra a civil, sim, agora aceitar a denominação de força de operação, de ação terrorista, faz, faz coro com a hegemonia do pensamento imperialista e, e do Estado de Israel para justificar as atrocidades, o genocídio, a matança, a violência na faixa de Gaza e da Cisjordânia. E eu diria, dizia que na, o governo brasileiro tinha que assumir uma posição mais contundente. A, a, a questão, das, da, da, mesmo tirando os nativos, mesmo tirando os brasileiros, que foi uma atitude correta, merece o nosso apoio, nós deveríamos, o governo brasileiro, devia marcar mais uma, uma posição clara na diplomacia. Rela... A diplomacia nossa em relação a, a esse conflito tem sido claro, claudicante. Mesmo esperar a saída dos 34 para endurecer, é por isso talvez Israel esteja percebendo isso e quer, vamos dizer assim, empurrar com a barriga. Essa, essa, esse conflito está muito radicalizado. E nós estamos enfrentando o imperialismo e o Estado de Israel que não tem meias palavras, eles são radicais, eles estão exterminando um povo, eles estão praticando genocídio, eles estão matando pacientes e hospitais, eles estão matando crianças, matando mulheres, eles estão justificando a eliminação do povo palestino. Portanto, não há limite para a violência para o apatite do Estado de Israel com a cobertura do imperialismo americano. Então, a própria resolução que o Brasil tentou aprovar na ONU, que teve 12 votos, ela não. Ela, é, o governo maneirou achando que ela ia ser aprovada. Aí veio o veto dos Estados Unidos. Essa guerra está mostrando que nós temos que ter habilidade, mas tem que ter um lado muito claro. Eu acho que o Brasil já devia ter. É, é, chamado embaixador em Tel Aviv de volta, eu acho que já devia ter chamado, já passou, e eu acho que deve chamar, em qualquer momento, chamar o um embaixador do Brasil em Tel Aviv, eu acho que é no mínimo, a provocação, veja bem, a provocação de extrema-direita, do embaixador de Israel, merecia uma resposta mais contundente, e eu espero que ela venha,
0: Vanessa Martina Silva.
3: Gente, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, quando vocês estiverem assistindo. É prazer estar aqui sexta-feira com vocês, mais uma vez. Eu acho que a palavra provocação... Ela é, ela é cabível, mas eu ainda acho ela branda demais. É desestabilização o que o embaixador de Israel está tentando fazer aqui no Brasil. E me explico, em nenhum contexto, em nenhuma hipótese, em nenhuma regra da diplomacia mundial, é previsto que um embaixador, que é, a respons... que, é, que, é, que é o representante de um Estado dentro de outro Estado, se reúna com a oposição para tratar de temas nacionais. A questão de, é, a, a, supostamente, o que eles estariam fazendo ali era que Israel estaria mostrando... É, alguns vídeos exclusivos, uma coisa, uma história assim, bastante pouco crível. Estaria mostrando alguns vídeos exclusivos retirados aí dos capacetes, do Hamas, etc. etc. E para isso, quem foi convocado? Quem foi convidado? Somente, tão e somente representantes da extrema direita brasileira, que seriam os tais é, parlamentares convocados. Quando o embaixador vem a público mentir descaradamente, dizendo que Bolsonaro não foi chamado para essa reunião, e por que descarado? Porque Bolsonaro se senta ao lado dele na reunião. Se uma pessoa chega de penetra numa reunião de alto nível, ela que fique no canto, que fique, enfim, né? não vai sair na foto, sobretudo num caso desse, de uma gravidade extrema, como é, 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 como é o que estamos falando. Então, é uma ação desestabilizadora, é uma resposta nítida, bastante óbvia, é, ao governo brasileiro. Eu discordo é, quando aí muitas pessoas têm vindo a público criticar a postura brasileira, tanto no Conselho de Segurança da ONU, quanto os esforços que o Brasil tem feito. O Brasil tem, feito, tem tido uma postura irretocável com relação... É, a isso, no Conselho de Segurança trouxe o debate é, pautou o debate chamou reuniões para ser discutido o tema, obviamente que não conseguiu mas não conseguiu porque os Estados Unidos sempre se colocam e travam todas as discussões importantes e as decisões. Por isso que o Brasil não conseguiu, e não por uma falha da diplomacia, não por um, enfim, todo o viralatismo que existe quando a gente trata da diplomacia brasileira. Não foi por isso que o Brasil não conseguiu. Nós não conseguimos porque os Estados Unidos travam todo e qualquer debate. Isso é o que é importante, acho, de a gente ter aí. É, e, bem, também quero dizer que, além da postura do embaixador, essa, a não liberação dos brasileiros é uma nítida, clara, explícita retaliação também ao governo brasileiro, porque não tem sentido que nenhum brasileiro ainda tenha saído de Gaza até esse momento.
0: É, a, minha, a minha pergunta é justamente essa, né, quer dizer, depois que os brasileiros finalmente tiveram seus nomes incluídos na lista para entrar no Egito, né, pela passagem de Rafah, a passagem foi fechada hoje, né? E esses brasileiros tiveram que voltar aos lugares onde eles estão alojados, enfim. O ministro Mauro Vieira, ele disse hoje que a situação não permite dizer, entre aspas, quando os brasileiros vão deixar a região. E ele disse também que de nenhuma forma a demora da saída dos brasileiros tenha sido justamente uma retaliação de Israel às posições do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Embora ele tenha reconhecido, tenha dito que sim, as listas, quem de fato controla as listas de saída é Israel. Vocês concordam com essa posição do ministro? Quer dizer, é possível, de fato, dizer que não teve nada a ver a demora da saída dos brasileiros com, com as posições, enfim, que o governo tem mantido? É genuíno, por favor.
2: Você acredita aí, Carlochinha? O próprio Mauro Vieira está dizendo. Você sabe que na diplomacia, quando se quer dizer uma coisa, se diz o contrário. Para ele, numa entrevista, dizer que não é retaliação é porque é retaliação. É claro, pessoal, nós temos um conflito profundamente radicalizado. O comando dessa guerra de extermínio do povo palestino, de extermínio do direito do povo palestino de ter seu Estado, de ter sua autodeterminação e soberania, é radicalizado no limite. Este pessoal tem que ser derrotado na luta, tem que ser derrotado no enfrentamento político. Eu acho que é claro. Nós temos que fazer um, um movimento de opinião pública mundial, temos que intensificar as mobilizações de rua, temos que endurecer o discurso, porque essa provocação é, de extrema-direita do embaixador e eu acho, viu, que provocação é o caminho para a desestabilização, viu, Vanessa? É uma provocação de, de, baixo, de baixa qualidade, é uma provocação, vamos dizer assim, típica de fascista, típica de, de genocida. É uma provocação mesmo, porque eles não têm limite para defender o que eles estão praticando na faixa de Gaza. Agora, essa provocação tem que merecer uma, uma, uma contundente. Oposição do governo brasileiro. É claro, o governo está maneirando em relação à possibilidade da passagem dos 34 brasileiros. Eu acho que, no caso da provocação do embaixador de Israel, a, a declaração mais firme foi do ministro da Defesa, do ministro da Justiça. Em relação a não aceitar a ingerência interna, eu acho, inclusive, que o ministro da Justiça deveria sustar qualquer item, qualquer acordo de colaboração com o Moçar. Devia sustar essa colaboração, porque o que ele usou, Moçar para uma interferência indevida numa instituição brasileira que é a Polícia Federal, o, o ministro da Justiça deveria ter anunciado a sustação de qualquer acordo com o Moçar. Porque foi um, um disparate, foi um absurdo a declaração do governo de Israel, sobre a capacidade do Mossad. Ele quer livrar a cara do Mossad, quer livrar a cara da inteligência de Israel, que é, não percebeu a ação do Hamas e agora quer dar, vamos dizer assim, louros, quer dar divulgação. Eu acho que nós devemos ter tido uma posição mais contundente desse caso. O, a questão, Eu acho que a questão do, do embaixador foi tão grave que mesmo que se o governo tivesse sido duro na resposta, não interferiria nessa questão. Está aí, prática, está aí a prática. Esses brasileiros estão sendo tratados como reféns. O Estado sionista do apartheid pratica a política dura em relação a inimigos, em relação a aliado que não está 100% com eles e eles vão para a retaliação, eles estão praticando retaliação transformando os 34 brasileiros em refém. E nós devemos deixar isso claro, inclusive na, no debate político e nas manifestações políticas dos partidos de esquerda aqui no Brasil.
0: Vanessa Martina.
3: Bom, muito bem. Estou de acordo com, com o Genuíno aí, quase que totalmente. né? Sobre isso do Mauro Vieira... Claro, quando você diz uma coisa, você, quando você diz diz uma coisa, é porque você está dizendo. E por isso que eu digo que a diplomacia brasileira, eu sei que a gente muitas vezes quer posições mais contundentes, mas o tempo da diplomacia, é, é, como as coisas se manejam, os termos, o tempo, os jogos que são realizados na diplomacia, é, é, são de outra ordem, de fato. E é importante que, que seja de outra ordem, porque a diplomacia, que garante que as guerras não aconteçam. Né? Quando existe uma guerra é porque a diplomacia falhou, e falhou em todos os, os sentidos. Agora, é, com relação a isso, pegando aí, né, mais detidamente, ao fato de os brasileiros estarem, e eu acho muito importante o termo que o Genuíno traz, estarem sendo feitos refém, reféns essas pessoas estrangeiras que estão estrangeiras ou com dupla nacionalidade o que seja que estão em Gaza, que tem governos é, pedindo a liberação delas com, no caso como no caso brasileiro que tem uma aeronave a dias estacionada no Egito esperando para que essas pessoas sejam trazidas ao Brasil, é, e eles não são liberados por uma ação do governo de Israel, porque ontem teve todo esse burburinho de que não seria Israel, porque este cidadão, este embaixador, eu acho que ele precisaria ser expulso, na verdade, do Brasil. O Brasil deveria retirar a carta diplomática dele e ele deveria ser convidado formalmente a se retirar do país, porque não é digno de aqui estar e não é digno da função que ocupa. É, Israel tem que ter a honra de mandar uma pessoa qualificada e não que faça chincana e não que venha aqui é, em atos é, de desestabilização assim, completamente abertos ao Brasil e, e ele veio dizer que não era culpa de Israel a não liberação dos brasileiros isso é, é uma afronta à nossa inteligência, isso é uma afronta a enfim, a, a achar que nós somos idiotas, é, é com isso que eles estão jogando. E essa história do Mossad, que, que o Genuíno também trouxe aqui, é muito importante, porque, ao que tudo indica, pela resposta do ministro Flávio Dino, parece que a Polícia Federal, digamos que... Isso tudo foi feito às costas do governo brasileiro, em mais uma. É, mais um, uma. É, mais uma evidência dessa ação desestabilizadora por parte do governo de Israel com relação ao Brasil. Então, manipular a oposição brasileira, tentar jogar a população contra Lula para dizer que Bolsonaro, que teria intervido para trazer os brasileiros, etc. Mas essa história do Hezbollah com o Brasil, com célula terrorista, uma coisa completamente fora de cabimento, tudo isso merece, mere... não é que merece, tudo isso deve. A situação exige que o Brasil tenha uma posição mais contundente mais dura. Ou a gente se coloca como um país, de, um país de... Uma república bananeira, né? Porque a gente não tem política externa, a gente não tem autonomia com relação ao nosso próprio país.
0: Gustavo Conde.
1: Olha, Israel... Até onde eu posso entender, com esses, inclusive com esses últimos acontecimentos, não respeita ninguém. ninguém. É, Israel. Nem, é, apenas... nem as resoluções da ONU, né? Nada, não, não, há 75, não respeito... anos, há é, 75 não... anos que não respeita as resoluções da ONU. Exatamente, exatamente. Não respeita nenhum país, é, a não ser. E, e não respeita os Estados Unidos também. Quer dizer, os Estados Unidos, na verdade eles são uma espécie de proprietários, né, de Israel e Israel me parece assim que tem alguma posição revoltada também com os Estados Unidos. Hoje eu escutei uma uma análise que foi interessante, né, dizendo assim que Israel é o maior porta-aviões dos Estados Unidos, que está estrategicamente localizado e tudo mais. É, é, bom é, é, sabendo disso que Israel não respeita ninguém pelo menos esse governo de turno do senhor netanyahu é, o brasil é uma pedra no sapato porque o brasil tem é, goza de um prestígio internacional é, muito grande né, na pessoa do presidente lula e na, e, e, na, e na digamos na imagem que o brasil foi resgatando também depois do, do tenebroso que nos governou tempos atrás é, parêntese, né? é, é, a gente precisa alertar também que Israel esteve que muito próximo do governo Bolsonaro em todos os sentidos, inclusive na exportação de é, é, dispositivos de espionagem né? é, é, com contratos que a gente nem sabe muito bem como é que foram feitos, é, haja vista a, as práticas do governo anterior. É, a, a, nesse momento... Auxilia uma reorganização da extrema-direita brasileira. Quer dizer, é uma situação, politicamente, como o Genuíno pontuou aqui, né? é, 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 um, é um conflito muito polarizado, é, ideologizado também, no sentido, enfim, é, é, clássico da, da palavra ideologia, e, 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 e tem desafios que são internos também para o Brasil é, é, enfrentar. Eu acho que, num certo sentido, Pedro, é, Genuíno e Vanessa o, o, o fato de, de Israel estar claramente retalhando o Brasil em algumas questões é, é, um, é, é, é sinal da importância do Brasil <risos> nesse cenário internacional o Brasil é importante, o Brasil vale o Brasil tem peso, até porque é, a criação do Estado de Israel foi apresentada por um brasileiro pelo Oswaldo Aranha lá né, no, no plenário da ONU então tem um, um conjunto de significados é, que eu espero que o Brasil, é, é, é evidente que a diplomacia o Itamaraty tem essa consciência, o presidente Lula também tem essa consciência, agora tem de transformar isso efetivamente num, num freio para essa matança que transcorre em Gaza nesse momento.
0: Até o momento, o governo, como vocês falaram, não tomou medidas mais duras em relação a esse embaixador israelense. É, se aponta, né uma das razões apontadas para isso seria precisamente os brasileiros presos em Gaza, quer dizer, o governo não tomaria uma, uma, uma postura mais de ruptura em relação ao embaixador, com medo de que isso complicasse a, a vinda desses brasileiros, né? Eu, eu, mas eu queria tirar o foco do governo um pouco, da resposta do governo um pouco, é, para perguntar o seguinte, como que vocês têm visto as posições dos partidos e das organizações de esquerda quanto a isso, quanto aos brasileiros em Gaza, especificamente? Vocês não acham que seria o caso da gente ter manifestações mais duras dessas organizações é, pedindo a vinda, a liberação desses brasileiros de volta ao Brasil? É, agora, Vanessa.
3: Maravilha. É, eu vou fazer um contraponto. né São 30 brasileiros que estão como reféns do Estado israelense em Gaza. Eu estou na Argentina acompanhando uh, o tema eleitoral aqui. Tem 20, Bras... Tem 20 argentinos que estão sob poder do Hamas. E aqui é, um ca... é uma comoção. É uma comoção. Porque se diz, ah, é 10%, são 200 aproximadamente, ninguém sabe exatamente, mas são 200 pessoas que estão é, sob controle do Hamas, né? Que estão ali para serem trocados por prisioneiros é, palestinos. E as pessoas falam sobre isso, as pessoas questionam isso, pedem posição do governo, do governo argentino. E eu me pergunto, somos mais, somos 30, 34 brasileiros em posse de Israel, porque é isso que acontece, né? esses brasileiros não estão sob controle do Hamas, estão ali porque Israel os impede de sair, 34 pessoas. E qual a posição do, do, do Brasil com relação a isso? as pessoas não estão nem aí. Teve mais comoção, me parece, na época da pandemia, quando tinha os brasileiros na China, porque havia toda nossa China, o comunismo, <risos> criou o vírus, etc. É... Houve uma comoção maior do que há agora. Então, porque eu não entendo realmente a posição da esquerda brasileira. Eu acho que é uma posição débil, eu acho que é uma posição temerária, eu acho que há medo, eu acho que há falta de entendimento... Só que eu acho que também estamos em uma encruzilhada histórica que não nos permite essa postura. Eu, eu, eu realmente quero crer que isso, que isso vai mudar assim, rapidamente, porque eu não consigo imaginar que diante das atrocidades do nazismo, quando é, as pessoas souberam o que a Alemanha estava fazendo com os judeus, eu quero imaginar que ninguém, ninguém de esquerda tenha ali é, titubeado e se posicionar. Mas agora titubeia. E vou citar nomes. O Jacques Wagner, que é representante, líder do governo, líder do PT, disse ao UOL... É, que não chamaria o que está acontecendo em Israel de genocídio porque ele não quer qualificar, não quer botar adjetivos. Por Deus, como que você não vai colocar adjetivo? O nome disso é genocídio, o nome disso é atrocidade, são crimes de guerra que estão sendo cometidos e, além disso, temos nacionais brasileiros que deveria estar nos mobilizando. E não não está nos mobilizando, está tendo aí uma questão sobre o número, são 34, eu comentei 30 como um número genérico, mas se não me engano são 34 mesmo, então, é, assim, é, é, é desesperador, o que eu quero dizer é que é desesperador, desesperador a posição é, de muitos referentes da esquerda brasileira, porque é débil, e eu quero acreditar também que diante do um regime de apartheid na África do Sul, e que diante de um cenário é, qualquer de violação brutal, como foram os crimes em Ruanda, que é considerado um genocídio, reconhecido pela ONU e tudo, que, que as pessoas tenham se colocado de maneira contundente. E diante disso, eu não entendo por que não fazê-lo agora. É medo de quem? É medo de quê? De Israel? É medo da força que os judeus têm em termos financeiros? É medo de quê que a esquerda tem? Não consigo, não consigo, não me cabe esse momento, essa posição que a esquerda tem adotado. Citei o caso do Jacques Wagner, mas há outros casos na esquerda, porque, e finalizo, desculpa que me excedi aqui, mas não há uma posição contundente de PT, PC do B, PC do B, claro, sempre com posições, mas eu quero ver manifestação, eu quero ver convocação, eu quero ver rua, eu quero ver grandes mobilizações. Isso não tem. Não quero mais nota de repúdio. Gente, não é momento para nota de repúdio, é momento de ação. É o que o momento pede para a gente.
0: É, Gustavo Conde...
1: Olha, é, eu conversei, por coincidência, com o Raimundo Bonfim, que é o coordenador da Coordenação Nacional do, da Central de Movimentos Populares, e teve um congresso em Salvador, no final de outubro, e eles e emitiram uma resolução em que a defesa é, do povo palestino está é, ali consagrada. É, isso é, por exemplo, a gente vê o MST também no Brasil, fazendo as doações, foram, foram não sei quantas toneladas... É, naquele avião que ficou estacionado no Cairo, que vai trazer é, os brasileiros é, para o Brasil de volta. Eu, eu creio que os movimentos populares no Brasil, existe, existe um certo... O Brasil não é tão é, é, atravessado pela questão de Israel do Oriente Médio, talvez isso seja parte da explicação para não se ter uma mobilização muito grande na semana passada na Vila da Paulista eh, já foi mais robusto ali parece que tinha 20 mil pessoas a gente tá vendo movimentos pró Palestina no mundo inteiro e movimentos gigantescos em Londres Paris Berlim todos os países árabes ali do Oriente Médio eh, até na África até na Somália teve movimentos ali pró Palestina emocionantes e sobretudo nos Estados Unidos da própria comunidade judaica então, no caso do Brasil, quer dizer, a gente tem aqui vários... É, 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 tem, tem algumas variáveis aqui, tem uma mídia que é muito parcial, mais do que a mídia ocidental internacional até, uma vergonha muito grande, a gente vê jornalista defendendo o ataque à ambulância, quer dizer, é uma coisa que só o Brasil é capaz de produzir. É, é, para defender Israel e para e é, é, manter essa digamos, essa dimensão de luta de classes, assim sufoque o povo trabalhador, que é um pouco o mote das elites brasileiras. Agora, está é, crescendo, eu não sei, acho que era uma oportunidade boa para o Brasil, para os movimentos sociais, se ocuparem as ruas mais uma vez, seja uma chance talvez única, é, porque existem muitos traumas aqui, esquerda e direita no Brasil, para essa questão de ocupação das ruas, é, é, e e isso, eu acho que os movimentos sociais estão discutindo, né? Estão discutindo essa questão de como ocupar, povoar, fazer pequenas manifestações. É... Agora, é aquela coisa, a gente não pode esperar a manifestação como em Londres. Parece que tinham 200 mil pessoas em Londres é, no último sábado, ali, é, pró-Palestina contra o genocídio em Gaza. É, eu acredito que... As ações, nesse momento, elas vão se concentrando na ajuda humanitária, envio de alimentos, envio de é, água, de outras coisas. Teve um avião sendo carregado hoje também para é, é, levar né, mantimentos ali para a região. E, e, e vamos esperar. Quer dizer, eu, eu acho que a gente precisa é, é, mobilizar. Em São Paulo tem o Aljanear, que é um, é um centro de radiação da influência palestina no, na, na cidade de São Paulo e no Brasil, por assim dizer, é, e que as coisas vão partindo dali também. Acho que também passa por um pouco da criatividade é, do, do, dos, do, das lideranças né, estudantis. As universidades né, as, as universidades americanas estão em polvorosa nesse momento. Ali existe, inclusive, uma, um, um, uma briga muito forte entre os professores e os alunos, porque os professores são mais pró-Israel e os alunos são pró-Palestina. A coisa está muito, tá muito intensa ali nos Estados Unidos. Eu fico me perguntando das universidades no Brasil. Então, a gente precisa fazer essa discussão a céu aberto né, para que a gente possa ter algum resultado nesse sentido.
0: José Genuíno, você acha que a gente ah, é deve tomar participei... alguma medida?
2: Eu participei de três atos até agora e vou participar do quarto no domingo que vem às 11 horas na Praça Oswaldo Cruz e aproveito para convocar. Como o Conde falou, o último ato que foi no sábado tinha mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas, que já foi um, um, um patamar mais elevado do que os dois anteriores. E eu acho que esse ato que vai acontecer agora domingo às 11 horas na Praça Oswaldo Cruz será muito grande. E eu tenho insistido para que o meu partido, que tirou um posicionamento do diretório nacional correto, é ele transforme esse esse posicionamento em mobilização popular para engrossar esses atos, com bandeiras, com participante, com manifestações. Espero isso e estou cobrando isso não só do meu partido, PT, como dos demais partidos de esquerda. E também da opinião pública de esquerda, a engrossar essas manifestações. Eu até, nas minhas atividades, eu tenho usado a seguinte prática. Quando eu vou presencialmente, eu inicio as minhas falações manifestando a minha solidariedade ao povo palestino e a minha condenação ao genocídio do Estado de Israel. Faço isso virtualmente e faço isso presencialmente, como eu fiz hoje na cidade de Limeira, quando eu estava participando do Congresso dos funcionários públicos na cidade de Limeira. E estou fazendo isso em vários lugares, no sul de Minas, presencialmente. Eu acho que é muito importante a gente caminhar para um grande movimento de massa, como foi o movimento que nós fizemos contra a guerra do Vietnã, de denúncia dos Estados Unidos nos massacres contra o povo vietnamita. Eu acho que nós temos que encarar que o que está em curso... Na, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, é um processo de colonização violento, de extermínio de um povo e de ocupação. O próprio chefe da extrema-direita de Israel assume isso, que ele quer ocupar, ocupar a faixa de Gaza e a Cisjordânia e depois vai ver o que faz. quer dizer, É um grau de arrogância, é um grau de autoritarismo que não tem limite. E é importante também a gente fazer a relação com o imperialismo americano e denunciar o imperialismo americano. Eu acho que isso aí vai, é importante a gente ocupar as ruas e, ao mesmo tempo, atuar na imprensa, na diplomacia e nas alianças de governos para isolar os Estados Unidos e isolar o governo de Israel, o governo de extrema direita de
0: Israel. Bom, antes de prosseguirmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para o Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e quarta contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, a nossa chave é apoie.operamundi.com.br e a nossa razão social é a Última Instância Editorial. Eu vou repetir. A nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br a mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Eu passo, então, para a próxima pergunta. Desde o início do conflito, além da questão dos brasileiros em Gaza, o Brasil tem se esforçado para manter uma posição diplomática que lhe permitisse ali ser um ator mediador no conflito. Dentre outras coisas, se apontava como uma das razões o fato do Brasil é, estar, como, estar na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Como é que vocês avaliam as posições da diplomacia brasileira até aqui? É, Para vocês, uma vez que os brasileiros é, presos em Gaza estiverem no Brasil de volta, Cabe ao governo tomar uma postura mais contundente ou é melhor se conservar, mais ou menos ecodistante, para tentar influir como um mediador mais à frente? Uma das questões, por exemplo, apontadas é a questão da ocupação de Gaza é, depois dessas, é, enfim, desse massacre que Israel está levando a cabo. É, existiria aí uma, uma, uma ideia do governo brasileiro de tentar fazer pressão internacional junto a outros países para impedir isso mais à frente. Como é que vocês avaliam isso? É, eu começo agora, Conde.
1: Olha, é, eu vou começar com um clichêzão aqui, né? O mundo mudou. O mundo mudou. É, eu acho que o Brasil está cuidadoso demais. Acho que dá para arriscar um pouco mais e o momento é esse. O Brasil está... Com um prestígio muito grande internacional. Então, eu acho que o Brasil pode assumir essa responsabilidade, entendeu? O Brasil tem excelentes relações com China, com Rússia, com é, é, todo o Sul global, de maneira geral, com toda essa potência econômica que desponta. Os europeus admiram os brasileiros. O Brasil vai deixando um rastro de. É, atuação é, intensa na ONU, acho que hoje, inclusive, eles estão tentando votar uma resolução, pode até sair alguma coisa hoje, é, mas na linha do que o Brasil propôs e foi vetado pelos Estados Unidos. Então, é, é, o Brasil tá, é, é cuidadoso, o Itamaraty tem essa tradição, o Genuíno sabe muito bem como é que funciona, são cuidadosos, é uma linguagem diplomática e, além dessa linguagem diplomática universal, ainda tem um, um componente a mais no Brasil, né? que faz com que a diplomacia brasileira seja única no mundo. É, agora, eu acho que dá para testar, dá para você ir apontando, e talvez depois, justamente como a pergunta propõe, depois das vol da volta desses brasileiros, que se tornou uma questão assim, ela, ela, ela é, subiu a um patamar de, de um caso é, muito expressivo. né? Quando é, vai, o, o presidente Lula vai receber esses brasileiros no, em Brasília? Quer dizer, é, é aquela coisa que tomou conta do, da, da nossa rotina na imprensa brasileira nos últimos tempos, não na imprensa internacional, mas na imprensa brasileira, pela, pela obstinação do Lula em repatriar essa questão humanista, que também eu acho que vale muito no cenário internacional. Então, respondendo a pergunta, o Brasil, eu acho que ele pode ir testando um pouco mais, pode... É, 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 trazendo essa, chamando a responsabilidade para si, sim, endurecendo um pouco mais esse discurso, em vez de fazer todos esses, esses dribles retóricos né, para não magoar o lado e tudo mais. Às vezes você precisa subir o tom, não tem jeito, o presidente Lula sabe disso. É, e eu acho que é, é preciso que se tenha um, um debate, pelo menos ali, a gente sabe que o Celso Amorim e o Mauro Vieira, o pessoal, é, eles estão ali constantemente conversando, mas acho que precisa dar uma chacoalhada nessa, nessa, nesses bastidores do governo brasileiro, porque o governo brasileiro tem a faca, o queijo e, como diria o barão de Tararé, para lembrar aqui do nosso querido Otamiro Borges, a marmelada na mão, quer dizer, está tá com tudo na mão para fazer uma atuação internacional decisiva nesse processo, tem gente que não acredita, que é cético ah, o Brasil, né? o Brasil acha que pode muito e não pode nada contrário, porque os Estados Unidos também estão descredibilizados né? e os países europeus também, depois da lambança toda da guerra da Ucrânia então eu acho que a responsabilidade cai para o Brasil e, e o presidente Lula tem a responsabilidade de apresentar né, esse, esse tom um pouco mais elevado, com propostas concretas que o Brasil também sempre tem para apresentar.
2: José Genuíno. Olha, Pedro, é, o desenrolar desse conflito é imprevisível. Eu acho que ele está assumindo a dimensão de um conflito com repercussão internacional muito acentuada. Segundo, ele tende a se ampliar para os países Árabes. E ele agora tende a mexer com o equilíbrio da geopolítica mundial. Porque os Estados Unidos jogou alto. A aposta dos Estados Unidos foi fazer com que o Estado de Israel seja o seu porta-aviões, como disse o Conde numa, num comentário que ele ouviu hoje. Então, não, não tem meu tema. A situação tende a se radicalizar. Por isso que o Brasil tende a tem que se preparar para correr mais risco. Concordo com o Conte. Correr mais risco porque a, a postura até agora tem sido de mediação. Eu Acho que a mediação tem que evoluir para uma posição de combate, de crítica, de marcar a posição contra o que o governo de Israel está fazendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E, principalmente, as provocações que o governo de Israel tenta fazer pelo mundo afora. E associar essa crítica a uma crítica ao imperialismo americano, porque o que o Israel está fazendo é por causa do aval dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu acho que o governo brasileiro tem que se preparar para uma posição mais contundente. Por quê? Numa geopolítica mundial nós estamos nós temos o lema a diplomacia ativa e altiva a nossa diplomacia Conde a está muito ativa está faltando o altivo na diplomacia essa altivez precisa se caracterizar no combate nas alianças a própria a própria resolução que os estados unidos vetou, devia ter colocado naquela resolução a denúncia do primeiro Massacre a um hospital e exigir cessar fogo Por que, que eles não querem, não aceitam como que questão de princípio o fogo Porque eles querem exterminar o direito de um povo existir. O que está acontecendo ali é o extermínio de um povo. E eu acho que é uma questão fundamental para os governos progressistas, para a esquerda, para a opinião pública, a gente levantar a bandeira da solidariedade ao povo palestino. Portanto, eu acho que o governo brasileiro tem que se, se aproximar mais do que fez a Colômbia, do que fez a diplomacia chilena, do que fez a diplomacia boliviana. Eu acho que é por aí estabelecer as alianças com a, com a Rússia e com a China para caracterizar um posicionamento mais forte politicamente. Diplomacia não é só punhos e renda. Diplomacia é também força, é também falar grosso, é também destratar, é também ser mal criado. Eu acho que está precisando, diante da gravidade do que está acontecendo, na faixa de Gaza, nós temos que botar um pouco de indignação para fora. Amém.
3: Vanessa Martina. Tem que putear, como dizem os argentinos, tem que putear também. Vamos ver se eu consigo aqui sintetizar. É o seguinte, um, esse conflito, ao contrário do conflito na Ucrânia, eu acho que a gente já tratou disso em algum programa bem anterior a este, este é um conflito com caráter mundial. Tem um potencial de se tornar a terceira guerra, que estão... Né, tem um potencial muito grande, porque Irã está às voltas de entrar, resbolar, e aí isso vai meter o Líbano, e pode envolver um monte de gente, Rússia e etc. É muito grave o que a gente está vendo, ponto. Dito isso, é, eu sou fã da diplomacia brasileira, eu estudo a diplomacia brasileira, eu estudo as relações internacionais. Então, eu acho que é, com as críticas que são pertinentes ao Celso Amorim, que devem ser feitas e ok, foi um grande chanceler, é uma pessoa com conhecimento incrível, que desempenhou um papel sensacional na nossa política externa e que nos ajudou a ser essa, enfim, de certa forma, potência internacional que somos. Dito isso, este preâmbulo, eu acho que o Brasil não tem nada, nada, que se meter em tentar é, conciliar, em tentar, qual é a palavra? É, ser mediador. O Brasil não tem nada que ver com isso, não tem que ser mediador. O Brasil não tem força para ser mediador neste caso. Este é um caso de outras dimensões, de outro patamar, que não tem Relação conosco. O que o Brasil tem que fazer, na verdade, é, como um país do sul global, ou seja, um país que está no hall de todos os países, onde o Brasil está? No sul, com os oprimidos. O Brasil tem que se colocar forte, contundentemente ao lado do país oprimido, ao lado da Palestina, ao lado do povo palestino. Esse é o nosso papel nessa conjuntura, neste debate, nesta guerra. Estar do lado da Palestina não tem que mediar nada, não é papel do Brasil mediar nada. Mais vale o apoio incondicional e restrito e forte e contundente do Brasil à Palestina e aos povos oprimidos, neste caso, do que uma tentativa de conciliação é, para tentar compor com o opressor, para tentar ficar passando pano para Israel para que consiga, não sei, negociar o um cessar fogo. Quando estava no Conselho de Segurança presidindo, era outra coisa. Ali o Brasil tinha um papel institucional importante, que já não tem mais, já não tem mais. O Brasil não tem, não tem colher... Uh, perdão. O Brasil não tem força suficiente para negociar com Israel, porque Israel é outra ordem de país. Já falamos aqui, Israel não, não respeita nenhum acordo da ONU. Israel está, digamos que, acima das leis internacionais. E não é o Brasil, não é o Brasil, gente, pelo amor de Deus, que vai conseguir mudar isso. O Brasil que tem que fazer é total apoio aos palestinos irrestrito e composição com os demais países do sul global para uma força que aí sim, conjunta, possam pressionar para essa mediação, possam pressionar para o um cessar-fogo, que nem deve ser cessar-fogo, tem que ser o, a interrupção imediata da guerra, do genocídio, no caso. Eu não consigo imaginar que alguém sentasse com os nazistas, que alguém sentasse com o Hitler para dizer querido Hitler, com toda data vênia, Quero pedir que pare, por favor, de so... as câmaras de gás contra os judeus. Poderia parar um pouquinho para a gente tirar os feridos e os idosos? Ah, por favor, com esse tipo de gente não se negocia dessa forma, né? É,
0: as tensões com o embaixador de Israel nessa semana mostraram também que há espaço para que a atual guerra de Israel contra Gaza tome uma dimensão nacional. Ou seja, que seja utilizada como um cavalo de batalha da política interna e não externa. Né? Um levantamento da Quest, por exemplo, mostrou como o tema do, do resgate dos brasileiros foi disputado nas redes sociais nos últimos dias. Aqui a gente vê é, em vermelho aquelas posições que seriam tendentes a dizer que, é, enfim, que o trabalho do Lula, do governo brasileiro, estava trazendo de volta os brasileiros, e, em azul, é, o contrário, quer dizer, dizendo que, na verdade, foi a reunião com Bolsonaro e o embaixador que, que fez isso. Né? É, a questão é, as organizações de esquerda, elas têm se mobilizado suficientemente pra, no sentido de esclarecer a população sobre essa questão? Não seria a hora também de, além... É, de manifestações, etc., fazer uma campanha mais ampla de esclarecimento sobre o que acontece ali, tendo em vista, por exemplo, que uma parte é, considerável, por exemplo, dos evangélicos, tem uma tendência é, a aderir a uma visão pró-Israel aqui no Brasil. É, eu começo com um conde, por favor.
1: Pedro Marim, mais uma vez aqui, obrigado. Olha só, eu vi uma resposta hoje no Twitter... É, não sei se foi do, do, do governo brasileiro, do, da SECOM, dizendo assim, é, a responsabilidade pela é, repatriação dos brasileiros é do Lula, né? respondendo a essa, a essa fake news de que o Bolsonaro foi lá e tal, e fez essa, é, esse oportunismo. A gente viu no gráfico aqui que não deu muito certo. Né? Os bolsonaristas tentaram fazer colar essa tese de que o Bolsonaro, que é o responsável por liberar brasileiros, na verdade ele deu azar, né? Pé frio o Bolsonaro, né? Que fechou a fronteira hoje, vamos ver se amanhã ela abre de novo e acho que vai abrir. É, a gente viu em azul ali, quer dizer, ficou ali bem na, 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 na rebarba, digamos assim, dessa questão. Olha, eu, sinceramente, a esquerda de como um todo, e quando a gente fala esquerda no Brasil, a gente fala em PT, né? Claro que ela é mais heterogênea do que isso, mas o próprio PT é heterogêneo, né, genuíno, internamente. Então, eu acho que a esquerda, quando chega às eleições, pelo menos até, até a reeleição da Dilma, né, eu sempre achei o PT bom de campanha, bom de instintos, né, de contratar marqueteiro, de discutir essas coisas, e até porque sempre teve também o melhor comunicador do Brasil, que é o Lula, isso também facilita. Então, me parece o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, a, a, a esquerda ela ela bota o carro na rua na campanha eleitoral enquanto governa ela fica ali acho que ela confia demais na, na, na imprensa o que, é, o que é suicídio no Brasil né? acho que ela confia demais no trabalho da imprensa né? para digamos revelar as questões trazer factualmente as coisas e, e, e agora a gente tem ainda o ecossistema digital progressista, que, que eu acho que está tendo um papel importantíssimo nesse momento do Brasil, diga-se de passagem. Mas eu acho que é insuficiente, eu acho que é uma espécie de responsabilidade também. Tinha que ter um departamento para é, zelar por essas... né Até tem, né acho que tem um zap do PT que recebe denúncia de fake news e tudo mais, mas eu acho que é insuficiente. Acho que tinha que ter mais vibração, né? É, é, e, e trazer isso de maneira mais insinuante para a militância é uma questão cultural da esquerda né uma coisa que eu não sei muito bem explicar porque é, é, tem até um, um viés vamos dizer assim né aspas democrático porque é, parece que ela deixa que a sociedade resolva essas questões sem colocar muito o bedelho eu é um viés que que liberal, o viés liberal
2: é mais um viés liberal do que democrático. Sim, é um viés liberal,
1: exatamente. Aí o genuíno vai, vai, ele vai fazer uma limonada dessa, dessa tese. Eu vou, 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 vou aguardar o comentário do genuíno. É isso, Pedro, que eu tenho para dizer.
0: É, Vanessa Martina Silva, por favor.
3: Bom, é... concordo com concordo com o Conde. Mas essa questão, ela nos atinge, eu deveria nos atingir mais profundamente. Eu acho que é uma reflexão maior que não estamos fazendo. <risos> que novidade que nós não estamos fazendo. Primeiro, quando nós dizemos que a esquerda perdeu as ruas, que a esquerda perdeu a base, que perdemos as periferias, o que a gente está dizendo na prática? Que nós não conseguimos nos comunicar com a base, nós não conseguimos convencer as pessoas de nada. E, tra e tratar as pessoas, tratar isso como a cada quatro anos nós vamos lá e, e vendemos qualquer coisa para que elas votem na esquerda, que votem no progressismo, etc., é tratar a democracia... Né? como um lixo, assim, enfim, como, como algo banal, né, que só serve para isso, para cada quatro anos eleger alguém. A democracia, ao contrário, ela, quando a gente supõe que ela seja um governo demo, né, para o povo, do povo, para o povo, pressupõe realmente isso que essa pergunta, né, nos traz. A gente precisa convencer as pessoas, precisamos trazer as pessoas, precisamos explicar para as pessoas qual é o nosso posicionamento. Infelizmente, no Brasil, a gente só tem uma força que faz isso, que é a imprensa alternativa. Imprensa alternativa que é humilhada, que é precarizada, entendeu? Que vive em condições... Ah, como eu posso dizer? Matando... Como é que é? é matando de manhã... Matando a o cachorro noite. a grito... Matando o cachorro a grito, cara. Eu tô aqui na Argentina, trabalhando pela ComunicaSul, produzindo conteúdo que são publicados em vários portais no Brasil. E não há glamour nenhum nisso. O que há é perrengue, porque não temos dinheiro, não temos recursos, não temos nada, está entendendo? Não tem nada, nada. Dinheiro para pegar um táxi é contado. Não podemos ir nas províncias mais longe porque não temos recurso. Essa imprensa que eu estou só dando a minha realidade, mas ela é expansível para outras. E quando a gente pensa no interior do Brasil, vocês podem colocar aí vários dígitos a mais na dificuldade, podem inclusive colocar é, isso a enésima potência de dificuldade, mas somos nós que fazemos essa conscientização. Mas qual o nosso alcance? Qual o alcance das lives de Breno Altman, que tipo, eu tenho que exaltar o trabalho que Breno Altman tem feito em termos de conscientização, em termos de trazer um debate super importante sobre o que é o sionismo, sobre o que essa história de sionismo de esquerda, de direito, o é um absurdo que é essa história de sionismo de esquerda, sobre enfim o estado de Israel e suas características de serem racistas, de serem xenófobos, de serem um estado de apartheid, de, de quererem o extermínio do povo árabe do povo palestino. Então, tudo isso, tudo isso, quem está fazendo é a imprensa alternativa. Isso não está sendo feito nas escolas, eu não estou vendo brigadas é, de, não sei, intelectuais, dando aulas públicas, eu não estou vendo isso. Talvez eu não esteja, porque eu não estou no Brasil, talvez eu não esteja entendendo, né? E não esteja tendo a dimensão. Mas fazer simplesmente atos em que a esquerda vai lá e pessoas sobem no caminhão e falam para os já convertidos, é importante, mas a gente precisa de muito mais que isso, porque o convencimento da sociedade, quem está fazendo são os neopentecostais, porque chegam cada dia, cada domingo, eles entram lá, nas suas igrejas, com é, todos os seus seguidores, com os seus é, fiéis, fiéis, já diz alguma coisa esse termo, e ali eles pregam, e eles dão a verdade deles sem nenhum contraponto. E nós não temos como dar esse contraponto, porque qual é o alcance aqui desse desse Opera Mundi? A gente chega essa live aqui tá bobando, tá com 500 pessoas ao vivo. Vai chegar a 12 mil pessoas no final dela. A quantas pessoas os pastores evangélicos, defensores do Estado de Israel, por uma farsa, né, diga-se de passagem, a quantas pessoas eles chegam todo domingo, toda a semana? Esse é o ponto, e a gente não está lidando com isso, mais uma vez, porque, infelizmente, a esquerda não tem a dimensão, e é que a esquerda, como já disseram aqui no chat, é preciso dar nome aos bois, a esquerda personificada na, no governo do presidente Lula não tem a dimensão da importância desses temas que estamos tratando, principalmente a imprensa alternativa, tão esculhambada, maltratada e vilipendiada por este querido governo de esquerda.
0: Genuíno.
2: Olha, Pedro, nós estamos diante de uma questão fundamental para o futuro da humanidade. O que está sendo decidido na Palestina, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na, no genocídio praticado contra o povo palestino, é a questão da autodeterminação de um povo, é a questão da soberania nacional de um povo, é a questão dos valores que a ordem imperialista mundial, ocidental, judaico-cristã, que hegemoniza os grandes meios de comunicação e faz uma cobertura unificada, está em jogo. Então, nesse sentido, eu acho que nós, da esquerda, temos feito um esforço de mobilização. Tem acontecido mobilização no Brasil inteiro, e aqui em São Paulo já fizemos três atos, vamos fazer um quarto domingo. Eu acho que essas mobilizações estão sendo unitárias, estão sendo muito interessantes. Eu acho que elas tendem a crescer, porque a opinião pública está se mobilizando. A própria pesquisa que você revelou aí mostra como a extrema-direita brasileira está se associando com a direita do governo de Israel A direita imperialista Porque há uma relação direta Você pega a guerra na, na internet Você pega as manifestações do embaixador E outras coisas Há uma relação direta Da extrema direita brasileira Com a direita do governo de Netanyahu E do imperialismo americano Portanto, eu acho que A, a, a esquerda está fazendo Essa sintonia e isso tende a aumentar, porque é, nós não estamos diante de uma guerra que vai se resumir a um fato, a uma manobra, a uma campanha. Não, pessoal, nós estamos diante de uma questão estratégica sobre a humanidade, que é o princípio da autodeterminação, é o combate à, à opressão, é o combate à um direito de um povo existir. E essa questão, Israel não será vitorioso, ele vai se abraçar com os Estados Unidos e vai sofrer derrotas. É claro que, nesse momento, ele coloca a arma, o genocídio, a morte, como instrumento. Mas isso é passageiro. Lembre do que aconteceu no Vietnã e como nós revertemos. Eu acho que a própria plataforma de mobilização da esquerda, Conde, que, ao lado das questões políticas econômicas e econômicas sociais do nosso governo, tem que incorporar essa dimensão internacional numa política externa mais altiva, mais altiva, né? eu acho que nós vamos ter que trazer a influência dessa situação internacional nas condições do Brasil. E eu acho que vai ser. Nós estamos entrando numa fase de mobilização política virtuosa. E eu acredito que é possível a gente reverter essa situação de uma certa paralisia nós estamos aos poucos transformando a indignação, a revolta em ações concretas. Precisa fazer mais. Eu acho que, além das manifestações de rua, nós temos que fazer o debate político, nós temos que fazer reuniões, nós temos que fazer mobilizações e, principalmente, produzir conteúdos para ganhar os corações e as mentes da importância da solidariedade ao povo palestino e o combate a um Estado é, genocida.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Gustavo Conde, José Genuíno e Vanessa Martina Silva.
3: Passou rápido. É, até
0: a próxima. Passou a hoje, época. passou rápido.
3: Bom fim de semana, gente.